0: La radio de Andalucía La paranoia de la tarde
1: Qué alegría, qué alegría se va a llevar Francis Gómez cuando, cuando le digamos que han dicho que él podría ser un buen jefe bueno. La gente no sabe
2: no, la gente, la gente la no, gente no quiero, sabe votar no, La no, gente no, no sabe votar Entre no Nadal votar. y Francis Gómez
1: Francis Gómez, Gómez. Agapito,
2: bueno, agapito, gracias Bueno,
1: perdón O sea, Pero, es que te han dicho que, que tú estás en la lista
2: Sí, pero bueno. Estás en
1: la lista de los jefes De los posibles jefes Que Mira elige que la que gente
2: de, de los jefables Jolín Claro Jefables
1: bueno, Jefables eso. De los jefables
2: Pero solo ha tenido un voto ah. no. Yo pero creo, Joaquín ha tenido más Y Nadal también no. Bueno, sé. Joaquín
1: del Beti Amancio Ortega Margarita del Val Fernando Elbal. Simón Cristina Garmendia
2: Silvia Bascal pero para Silvia esta...
1: Bascal y, y Joroba Francisco ¿no? Pues me
2: había pedido un combo me <risa> voy a pedir, me voy bueno. a pedir mi paranoia con el, con el sueldo de Amancio Ortega. Hombre, a ver ah, que te queda. Ah, pues nada, muy muy a, bien, ver, a ver, a ver
1: quién te lo da, a ver quién te lo a da. A te
2: lo da. Pedir. ¿Tú por por
1: pedir, tú por pedir, pedir. Muy bien, bueno, pues vamos con el de hoy. A ver... Todos ¿Ay? listos. No. Venga, no
2: sé eh, no, 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 que no, que Como siempre tengo dudas, como siempre me tengo mis venga. dudas, eh, de verdad, que es que esto me, me para mí es una duda constante. Sí, venga. Pues a imagínate a ver, para a ver. nosotros. Eh, no sé, Inmaculada, ¿lo quieres de números o facilito, facilito?
3: Yo como el
1: del jueves, que éramos. Hoy podemos elegir. Uy, el jueves, que ya no me acuerdo. Hombre, piensa que hoy es lunes, que es
2: Hoy es
1: venimos del es fin hay, de semana es que hay
2: algunos que luego los veo tan fáciles que me da esta cosa de ponerlo eh sí. bueno, no 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 pues tío a ti ¿tí que no te digo bueno, no es lo ¿no? fácil venga vale venga de igual. bueno pues vamos allá venga vamos venga. allá pues mira el padre de Silvia tiene cinco hijas Uy, sus nombres son Lala Lele Lili, Lolo, Lolo
1: y Lulu y cómo se <risa> <¿Puede> llama
2: <ser. risa> cómo se llama la última Lulu
1: <risa> perdona lo puedes repetir <risa> bueno. lo puedes repetir claro <risa> <risa> venga
2: el padre de Silvia tiene cinco hijas
1: el padre de Silvia tiene cinco hijas y
2: sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo y... y y eso y Lulu y esa no
1: no claro no, Tienen cinco no. hijas Lala, Lele, Lili, Lolo y... Lolo
2: y... Lolo y Lolo y su película favorita es La La Lam, por ejemplo <risa> <risa> la ve mucho en casa la ve mucho en casa yo
1: ya lo sé bueno y, y pero sí que lo sabéis no Hombre, sí, claro que sí, sí, que, sí sí, que sí, que sí que yo lo sabe y, Ay, pues, Mira, ya que estoy de la nube, eh, la L. Marilo, yo no me entero ¿eh? No, yo, yo chiquillo no le voy a claro Tiene ahora, todavía la L
2: Ahora hacemos un croquis Y a ver lo que sale Venga, vale, vale. Oye, nada, que tampoco es tan difícil que es No, facilito. no, no es difícil
1: no, no. ¿Y el nombre del padre ah, tiene algo que ver?
2: Ahora sí
1: No sé No, otra <risa> película <risa>
2: Con Lelo es
1: ¿Me estás llamando Lela? <risa> ¿Me estás llamando Lela, <risa> Lolo? ¿Me estás llamando Lela? Ya
2: que sabemos que es su película favorita La la, La Lang, en el nombre del padre, no es su película favorita. El nombre
1: no, no, del padre no. No. Pero el nombre del padre no tiene nada que ver. ¿Para qué? para qué Ay, yo qué bueno. sé porque has dicho cómo se llama el padre no eh, Lolo uh, no, ah no el padre no. se llama Lolo. Lolo. Lolo igual es
2: Lilo ah, a lo mejor es Leo no Lolo. Y, su marí, y su mujer es Stitch son Lilo y Stitch Lilo y Stitch es, es como lo dibujito animado bueno sí, es fácil, fácil,
1: fácil. para o sea que hoy es fácil sí hoy sí. es fácil pues, repetimos sí. porque yo todavía no lo he pillado a lo mejor en esta segunda vez que tú lo repitas
2: se le escapa a alguien viene más
1: viene la inspiración sí porque por lo visto sí, se sí. ha escapado a alguien pero yo no me he dado cuenta
2: Vale, el padre de Silvia... lingüetón de la, <risa> no la capa, pero no se ha oído. Nosotros no, estamos no calladas,
1: ¿eh? Venga. No. El,
2: el padre de Silvia tiene cinco hijas. Sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo y... A Patri le va a dar algo, a Patri le va a dar algo. A por favor. Bueno, pues
1: si lo sabéis. Francisco Gómez se pone muy, muy contento Para que me dejáis de, de jefe. llamadas. Sí. Ha sido, vamos, toda una revelación que hoy hayáis elegido También a Francis Gómez como jefe Así que muy contenta, muy contenta, la verdad Muy contenta con este equipo, ¿eh? Muy sí, contenta sí. Bueno, Inmaculada Un placer, hasta mañana Buenas eh, tardes Buena tarde Filósofo, ¿alguna cosa más que añadir?
0: Chimpón
2: <risa> <risa> Es el niño cantor, ¿eh? Mira.
1: Chimpón, hasta mañana chimpón Y nosotros seguimos enseguida, venga, hasta Ahora.
0: La paranoia de la tarde. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Cinco océanos la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
1: Hasta el 1 de noviembre jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. Cinco
0: océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. Cinco océanos Cerro del Águila,
0: calle Afán de Rivera 144.
4: Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas, de forma artesanal por productores de la comarca tendremos música en directo amplia variedad de talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
2: Junta de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Este lunes nos acercamos a la situación y a los avances en el tratamiento de la EPOC, como siempre con los mejores especialistas y naturalmente con tus preguntas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Ya saben que este espacio lo llamamos la vida a veces, eh, me gustaría que se quedaran con, con ese concepto, ¿no? Porque escuchamos a personas que normalmente no la tienen en los medios de comunicación. Por aquí han pasado escritores, voces muy conocidas, pero también personas que ustedes no conocen de nada y que no han oído nunca. Como la radio es la vida, y por eso la contamos, también... Queremos mirar a través de los ojos de estas personas anónimas que tienen una historia que contar. Hoy la historia nos la va a contar una mujer que se llama Bárbara que después de casi 30 años sin un techo bajo el que vivir ha encontrado su refugio en Granada. La vida puede ser muy dura Muy dura y no todo el mundo tiene un techo Bajo el que refugiarse Y a veces tampoco una familia Que te esté apoyando Bárbara, bienvenida
7: Hola, buenas tardes
1: ¿Cómo estás?
7: Pues, eh, Harta ya de esperar que me, que me entrevistes
1: Ay, has esperado mucho
7: He estado esperando un ratito, soy muy Ay, paciente Ay, lo siento
1: Bárbara, lo siento Nada.
7: Es culpa mía que me he venido con el estómago vacío. Anda. Sí, soy, soy ¿Sí? así. Soy así luego comeré.
1: Bueno. Digo, pero venga,
7: cosas que haya que hacer se hacen. Bárbara,
1: llevas tres wow. décadas en la calle.
7: Pues sí, desde los 19 años, ¿sí? sí.
1: Desde los 19 años. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, y, sido? ¿Cómo y, ha sido? ¿Cómo ha sido esa vida? ¿Cómo ha sido?
7: Eso para todo el mundo es atroz. Es horrible, es, es asqueroso, es inexplicable para todo el mundo, para todo ser viviente. Pero más para mí que he sido siempre muy sensible, muy artista, muy buena o tonta, según el que se ponga delante y, y claro, para mí ha sido durísimo, horrible, atroz, inexplicable. Eh, yo miro atrás y no me puedo creer, aunque lo sé, que lo he vivido cómo he podido vivir, cómo he podido do dormir, en cartones, cómo he cogido unos fríos gélidos, que a punto de morir de hipotermia. ...es eh, Una lluvia que cogí aquí, que caí en papá para. me fui para ...para el primer bar que había y puse tochorreando, me invitaron a un café y me, me dijeron que me fuera al SEA, que ya abrían. Uh -huh, uh -huh. Estuve esperando ahí, me echaron una toalla por la cabeza es inexplicable todo todas las pequeñas anécdotas que te cuente son horribles porque yo he estado en la calle con dos clavos de titanio metidos en la muñeca que me caí con una bicicleta y eh, bueno inexplicable ya te digo
1: Bárbara cómo cómo llega una persona a ese punto o sea cómo se van sucediendo las cosas para sí. que tú termines en un ...durmiendo en un cartón en la calle...
7: ...eso es pues. ¿Cómo, cómo,
1: ...¿cómo ocurre eso?
7: ...yo soy maltratada desde la infancia, ¿no?... ...desde la barriga de mi madre... ...que ya mi padre me amenazaba con que si nacía hembra... ...mejor que me muriera... ...porque es que me... ...él quería un, un varoncito a la fuerza... ...y ya estaba amenazada en la barriga de mi madre... ...nací hembra... ...y ya pues maltratada desde un año y medio... ...ya tenía yo una raja en la barbilla... ...que me la había hecho... ...pues escapándome de él que no me golpeara y ya muchas lesiones, muchas lesiones muchos accidentes y diciendo que eran accidentes bueno, ahora mi padre está muerto que yo siempre lo he dicho en mi escrito porque yo soy escritora, que él me ha maltratado siempre y luego cuando murió mi madre pues, yo tenía 18 años, estuve un año cocinándole a mi hermano y a él y tal como la comida era igual que la de mi madre, que ahora ya no me acuerdo cómo era, cómo se hace, pero me sí. la tiraban a la basura echando humo ...todos los días me la tiraban a la basura echando humo... ...hasta que consiguieron con orden judicial... ...pues decir que yo le había pegado a mi padre... ...y porque le tiré un cacharro y le rajé el labio de abajo... ...pero una vez en la vida... ...y entonces por ahí pues él me denunció... ...y tuve que ir a la calle, de pronto... ...porque yo antes había estado trabajando altruistamente... ...desde los 14 hasta los 18... ...en, en el tutelar de menores de allí, de Cádiz, de Trille... ...que al principio era un correccional ...y después de cuatro años era un, un tutelar... ...todo lo contrario... ...y cuando me tenían que contratar... ...porque yo había cumplido 18 años... ...pues no me contrataron... ...porque vamos, el jefe... ...se llamaba José Antonio... ...ese era un canalla... ...era muy canalla con los niños... ...yo le, le, le tiré todos los palos de sembrado... ...cambié aquello de que pasaron de suicidarse... ...pues a hacer competiciones de, de atletismo de bicicleta, de natación, es increíble, todas las cosas que yo he hecho. Y pero eso me vi, pues de pronto en la calle, sin... No, y sin saber que los cartones existían, me lo dijo un colgado que pasaba, que me lo pusiera por debajo, para, para tumbarme ahí. Y todo horrible, ese fue el principio. Y luego pues he estado por la calle y... Este uno que me, me dijo que si me quería prostituir, digo, vamos ni loca porque yo hago de todo no menos eso. Entonces estuvo cuatro horas insistiendo hasta que fue a meterme fuego con la inercia o el impulso o la carrerilla de su mano, se la pasó por la cara y, y se quedó ciego. Yo me desmayé, luego vi una policía y yo fui a la cárcel. Y la cárcel pues también horrible, más si entra injustamente. Porque yo entré por no ser puta. Y, de ahí No me bajo del burro, es que se lo expliqué de todas las formas que existen Se lo expliqué, se lo volví a reivindicar Y le dije, mira, por mil pesetas lo tienes allá, más, la calle más para abajo Y, y él me ofrecía treinta mil pesetas Dice, más no bajo, digo, ven pues, ni suba ni baja Que te digo que no, que increíble las cosas que me han Bárbara, pasado Bárbara,
1: hay, ¿hay una ley de la calle?
7: Eh, sí, pero es que leyes ahí en todos lados entonces las que tú coges, según tu escala de valores, pues son las que te valen para sobrevivir. Porque bueno, no, no hay ley. ¿Qué va? ¿Cómo va a haber ley? No. Uh -huh. La única ley que tenemos es pues, llamar a la policía si es que vemos ya que estamos a punto de matar a alguien o que nos van a matar.
1: Bárbara, ¿en la cárcel qué hiciste?
7: Ah, pues ahí estuve haciendo de todo, hacía gimnasia, iba a la piscina, iba a clases de teología, a misa, al cine, yo al gimnasio, ¿no? Sí, estaba empezando a hacer un poco de culturismo y todo. Estudiaba medicina por libre porque me presenté a la selectividad, a la posición. Uh -huh. Y me molestaron y me anularon el examen. Entonces no tengo ni idea. Pero yo seguí y he salvado allí vidas también. Allí en, el, en la cárcel. Uh
1: -huh. Y querías digamos, ser médica.
7: Médica, sí. Estuve uh -huh. tratando a la persona. A la primera persona que se salvó, no sé si en España o en el mundo, del, del vacilo de COP que segrega la tuberculosis. Sí. Yo la estuve tratando, la prescribí facultativamente yo, porque tenía permiso del médico que estaba allí. Y algunas veces en sus equivocaciones yo estaba encima, trabajando codo a codo con el médico de prisión. Y yo le corregía y decía, vaya, pues le acabas de salvar la vida a una presa. Y digo, pues mejor no, vale. Pero a la que se salvó de... Esto tiene que ser noticia porque ella tenía el, el, el vacilo de co la tuberculosis y bueno, eso pulula por los aires. Yo iba con mascarilla, le echaba la bandeja por debajo de la puerta, le daba la, la medicación, me, lo inven, me la inventaba yo y se salvó. Estábamos esperando que muriera, pero se salvó. Entre otras vidas que salva, salva muchas vidas. Uh -huh.
1: sí Qué historia bárbara,
7: ¿eh? Un montón, sí.
1: Qué historia, de verdad, qué historia eh, hoy es el Día de las Escritoras Y tú ah, ¿sí? me han contado que ganaste un premio literario, ¿no?
7: Ah, sí uh -huh. subvencionado por Marisa Sendón
1: uh -huh. y ¿Qué escribiste?
7: Se titulaba Aberraciones y Pamplinas Filosóficas de una Loca Y también presenté otro relato corto Que era Soledad Rosa y el Mar Entonces estuvieron muy problemáticos No sabían cuál elegir Porque no podían elegir los dos para una misma autora no podía haber el primer y el segundo premio a la vez, si no, pues si me lo hubieran dado pero entre elegir no sabían cuál y al final pues eligieron ese aberraciones y pamplinas filosóficas de una loca, pero Soledad Rosa y el Mar es precioso también es otro relato corto mío
1: ¿Guardas cosas de la mm. época en la no, que en la vivías en tu casa?
7: ¿Qué va? De antes no. de, de estar en la casa, nada
1: no guardas nada.
7: No, no. Imposible.
1: Dicen que cuando una persona ya no conserva ni ningún objeto de, sí. de años anteriores, bueno, no. se, se despersonaliza un poco y deja bueno, ir las cosas. De la, de la última no casa
7: ocupa, guardo una libreta. Que voy escribiendo de vez en cuando una libreta muy mona por fuera, como una especie de diario. Sí. Eh, con un caballo sin pintado y que fui a venderla en el Casconver y me dijeron, te doy un euro, digo, para eso me la quedo yo. <risa> uh -huh. Y ya está, eso es lo único que, que conservo de antes, sí.
1: ¿Cuándo de es la euro. última vez que has dormido en la calle?
7: Pues antes de, de la casa. Unos cuatro años, ¿no? Claro.
1: Unos cuatro de, años.
7: Hace ya que sí, que no vivo en la calle.
1: Si me permites voy a hablar también con alguien que te acompaña y ah, que sí. me parece importante estás con alguien ahí, ¿no?
7: Sara, sí, con una Sara. Co coordinadora.
1: La saludamos.
7: Buenas tardes. ¿Te ah, parece?
1: Ah, ¿eh? Sí. Hablamos con Sara también. Bueno, Sara, eh, no, no sé si la tenemos ya en el micro. Mira, Sara, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Hola, bueno, no la puedo oír ahora mismo, no, no, sé, qué, ver, ¿qué no sé qué pasa, pero no, me voy a no puedo. Al ahora, perfecto. <ríe> Ahora sí que te oigo bien. Hola, buenas tardes. Sara, gracias por venir, gracias por, por muchas cosas. Sara Martín es técnico de apoyo socioeducativo del programa Habitat Housing First con el apoyo de la Caixa. Y me gustaría que hoy es un día importante para hablar de este tipo de cosas porque tenemos el riesgo de exclusión por el día de las personas sin hogar y, y hay que hablar de ello Sara, ¿cómo, ¿cómo conoces a Bárbara?
5: Pues yo conozco a Bárbara cuando ya lleva ella como un año aproximadamente participando en el programa porque yo empiezo a trabajar en el programa pero en Madrid y de allí me vengo a, a Granada Entonces cuando me incorporo Es cuando conozco a Bárbara Que ya te digo, llevaba aproximadamente ya un año En la vivienda y en el programa Bárbara ha conseguido un sitio donde vivir Sí, claro ¿Cómo es Bárbara, Sara? Claro. Bárbara es muy soñadora Muy, muy soñadora Una persona viva Con... Con inquietudes, que le cuesta luego poner en marcha, pero con muchas ideas. Mm -hmm.
1: Yo simplemente quiero que, para despedir esta entrevista, que Bárbara me cuente un deseo. Que me diga cómo es su casa ahora mismo y que, bueno, y que Sara nos confirme que la va a seguir apoyando, bueno. Bárbara. ¿Cómo es tu eh, casa?
7: Mi casa es la casa de la Barbie, pequeñísima, pero muy linda, da al río, es muy antigua, es un, un patrimonio de la, de la humanidad, ¿no? Y eso es muy chiquitita, pero muy propia. <risa> y claro, allí pues es un sitio inaccesible, un sitio que no es peligroso, que, que es un sitio inocuo, donde no me pueden hacer daño, aunque también lo han intentado los vecinos, algunos, y mucha movida que tengo por mi vida porque igual que hay gente que me adora, hay gente que me intenta matar. El por qué insidia. Significa que no hay por qué. Tampoco soy tan linda, ni tampoco soy tan tan asesinable, ni tan loable. <risa> Pero ¿te puedo contar una poesía que tengo aquí?
1: Sí, por favor.
7: Mira, dice, la pobreza es necesitar la primordial naturaleza de la necesidad, es el amor. Si no te amas para poder amar a los demás, eres pobre. Si no aspiras al amor, no necesitas nada. Y entonces no eres pobre. La pobreza inspira miedo, pena, asco. La primera agresión que se sufre es la de ver cómo sigue viviendo el resto de la gente que no vive en la calle. Luego la tragedia de descubrir que hay otros también. Como tú, esclavos, somos todos incrustados en la vida. Yo era muy graciosa y guapa para pedir. Siempre llevaba en las manos algún juguete reciclado, una muñeca, un destornillador, cintas de cassé, cosas para mal vender, pero he visto el desprecio que se siente ante quien vive con la. ante quien viene con las manos vacías. Yo, en vez de despreciarlo, padezco la impotencia de ver que no saben cantar o bailar, ni dibujar, ni hacer pulsera, ni escribir, ni expresarse, ni cuidarse, no valen. Pero aunque no hayan hecho nada No hayan sabido Seguro que son por lo menos hijos de alguien Padres, de hermanos, de alguien quizá madre Yo he convivido con la pobre inmundicia Enfermiza de esta sociedad Los comprendo Aunque nunca pertenecía a Este AMPA realmente tan, tan desdichado Yo he valido en la calle He valido dentro de la cárcel y valgo por, por, por todos los cuatro costados. Ya está. por aquí Bárbara, claro que sí. sí.
1: Eh, has, al principio creo que has hecho una definición de aporofobia que sí. tendríamos que tener todos en, en mente, ¿no? Sí. Bueno, Sara, Bárbara, sí. eh, mil gracias por, por este tiempo de radio y a Sara, sí.
8: pues arrancarle a ti ese,
1: ese compromiso, Sara, de que bueno, pues sí. ya ella tiene su hogar tiene su casa y que no hay que
5: soltarle la mano, ¿no? Por supuesto, ahí estamos para acompañarla desde Hogar Sí, desde Provivienda, todos los técnicos que estamos para estar a su lado.
1: Mil gracias a las dos. Bárbara, eres una artista. Gracias a ti. Gracias. gracias claro. Y oye, la próxima vez no te haré esperar tanto.
7: Vale, la próxima mil, vez Mil disculpas Traeré más chuletas también Te ha gustado la
1: chuletilla Venga, cuídate mucho, Bárbara A seguir adiós. bien, muchas gracias A seguir bien, adiós Chao,
7: chao, chao
8: ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada? me encuentro a salvo del dolor ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme? Y el tiempo nunca juega a mi favor ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme De aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue? Tengo miedo de la oscuridad, qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada, y cada vez más sola, más triste y más atrapada, y cada
1: 30 minutos de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio. Los servicios de emergencia ya saben que de Sevilla se han movilizado sobre las dos y media de la tarde, dos y media tres, por el derrumbe del techo de una nave del polígono en el aeropuerto. Las primeras informaciones que lo primero que hemos dado es que parece que había atrapado en el interior del edificio un hombre. Eh, esta información se ha contrastado y sabemos que hay al menos un fallecido, pero establecemos comunicación con el 112, Sandra Cabezas. Sandra, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
3: Eh, buenas tardes, eh, pues efectivamente, como bien has dicho, nosotros hemos recibido a la y 20. Eh, la, primera de, la primera de varias llamadas de auxilio que alertaban del derrumbe de una nave en la calle Artesa que según nos decían estaba siendo reformada según nos indicaban se había eh, caído el techo de la nave y había varias personas heridas y al menos un, un, una, un trabajador atrapado o, eh, bajo los escombros eh, desde el 112 se ha activado de inmediato a los bomberos al sí. centro de emergencia sanitaria 061 a la policía local y a, y a la policía nacional eh, desgraciadamente los servicios sanitarios no han confirmado el fallecimiento en el siniestro de un varón eh, desde el 112 eh, se ha informado del suceso a la inspección de trabajo y al centro de prevención de riesgos laborales esa es la, la información que tenemos a, hasta ahora ¿Hay más gente dentro, Sandra? Pues en principio los alertantes nos hablan de varias personas heridas pero de momento nosotros no tenemos eh, confirmación de que haya más heridos Uh -huh. Por lo tanto,
1: dos personas heridas por este derrumbe Una persona fallecida, un hombre eh, lo
3: que, ¿Sí? Perdona, lo que tenemos confirmado hasta ahora es un fallecido es Un fallecido tenemos, Sí, porque de momento los servicios sanitarios no nos han confirmado más afectados y, y de momento es ahora mismo la, la última hora que tenemos eh, Que es un varón fallecido
1: Se está trabajando en la zona, imaginamos ahora mismo,
3: ¿no? Los servicios sí, los operativos continúan, los operativos trabajando continúan ahí. Uh -huh. Calle Artesa efectivamente, la calle Número Artesa 12. Eh, eh, localizada en el polígono aeropuerto
1: se estaba haciendo un trabajo por lo que nos has comentado de demolición de
3: parte de un edificio según nos decían eh, ¿Sí? los alertantes, se trataba de una, un, ed un edificio, una nave, nos indicaban, uh -huh. eh, que estaba siendo reformada. Eso es lo que nos decían y por lo visto sí había eh, detonado el techo de la misma y eh, ya es lo que había provocado el suceso. Desconocemos más, si claro, la que, que parece ya... que era una detonación controlada.
1: Bueno, no, no sé. Si era esto. En, en fin.
3: principio no ya te digo no uh -huh. estamos esperando que vale, los operativos vale. continúen trabajando para que nos reporten más más, más datos no. y más información. Especialmente Cabezas, de momento lo que te puedo sí. confirmar es que hay un, un varón fallecido. Uh -huh. y de momento no nos costa eh, más heridos. De momento, ya te digo, continúan uh -huh. trabajando y esperaremos la, la última bien. hora de la que estaréis informado.
1: Muchísimas gracias, Sandra, Cabe Sandra Cabezas. Gracias, ah, un, vosotros, saludo, como un saludo. Siempre. Gracias, como gracias. siempre. Ahora, pues es lo que ha ocurrido. El siniestro se ha producido sobre las 2 y 20 de la tarde. Según nos acaba de confirmar, el 112, los servicios de emergencia se han movilizado en Sevilla para acudir a todo lo que estaba ocurriendo ahí, el derrumbe de un techo de una nave del polígono del aeropuerto. Claro, no, no tenemos detalles, no sabemos si, estaba haciendo un, si era un derrumbe controlado, si no, eh, o qué es lo que ha ocurrido exactamente. Así que estamos trabajando en ello, tanto la redacción de informativos de esta casa como la redacción del programa, como el 112, eh, para saber exactamente cómo se ha podido producir ese derrumbe. Una información, una última hora que les estamos contando en Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta
2: de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
6: Pro de Tour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
2: Hola, soy
7: Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural.
1: Hoy a las seis en punto de la tarde, seis y cinco aproximadamente, Enrique Jesús Moreno nos va a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la EPOC. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes, Marilón. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Estupendamente, estupendamente. Los lunes es un bien. día precioso porque es el día que tienes toda la fuerza. Claro claro claro, 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 claro. Vienes claro, con toda la claro. fuerza
1: para comerte el mundo, ¿Claro? A comerte la semana ya. No, hombre, el mundo
0: muy grande, ¿no? Bueno, no todo el
1: mundo te, no tengo yo a falta, todo el equipo de acuerdo. Y ¿eh? hace, no hace
0: falta tirar tan alto, pero bueno.
1: Claro, claro.
0: Mira, vamos a hablar de la Venga. época porque además estamos ante, estamos en otoño ya y estamos ante, pues bueno, una inminente bajada de temperaturas que tendrá que llegar cuando estas enfermedades de tipo respiratorio, pues se ponen. Eh, ...sufren los enfermos más debido a esa bajada de temperaturas... ...pero es que además coincide que este fin de semana... ...se ha desarrollado el Congreso de Separ Pacientes... ...que uh -huh. ha tenido lugar en Vitoria, algo muy interesante... ...y nos hemos propuesto hablar un poco de todo ello y de la espirometría... ...que es una prueba que es muy sencillita, eh, que hay que hacer bien desde luego y que nos puede o puede ayudar mucho a la población para detectar de forma temprana eh, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿vale? Entonces, eh, algunos especialistas están pidiendo ya que eso se haga en la atención primaria, porque digamos que es un primer... ...cribado de alguna forma, no es un cribado exactamente... ...pero bueno, para determinar si una persona puede tener algún tipo de complicación con la EPOC. La EPOC es, eh, ni más ni menos, lo hemos explicado muchas veces en el programa... ...pues una enfermedad pulmonar inflamatoria y crónica... ...que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, la producción de moco, esputo... ...y de uh -huh. sibilancias... Uh -huh. ...entonces eh, pues nos hemos rodeado de muy buenos especialistas... ...mira te cuento rápidamente... ...por no quitarte más tiempo de lo que te queda hasta las seis. ...pero mira vamos a contar con, <coughs> con una enfermera... ...del área de... ...bueno que además se Separa Enfermería también... ...la Sociedad Española de Neumonía y Cirogi Cirugía Torácica... Eh, se llama Rosario Ruiz Serrano, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, junto al doctor José Luis López Campos, que es neumólogo también, en, esa, en, esa, en ese hospital y que tiene distintas investigaciones, entre ellas con el Instituto de Biología de Sevilla, con el Ibis, ¿no? Así que, además de todo eso, vamos a añadir a, al doctor Chiner que no es la primera vez que está con nosotros, y que es director de Separ Pacientes. Ha sido el 50 congreso celebrado el fin de semana, como te digo, en Vitoria, para eh, implicar también a los enfermos en la enfermedad, y además han llevado actividades muy interesantes, porque detrás de la EPOC está el tabaquismo, y han... Eh, preparado o han realizado, han llevado a cabo una serie de sesiones dirigidas sobre todo a la población eh, más joven para evitar su inicio en el consumo de, de tabaco. Uh -huh. Así que fíjate de completito que lo tenemos
1: Muy completo, como siempre Enrique Mil gracias a las 6 y 5 aproximadamente Hoy La enfermedad pulmonar obstructiva crónica Además con especialistas De talla y nivel Enrique Jesús Moreno, gracias, un beso
0: Un beso para todas, hasta luego
1: Adiós ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho la noche de Canal Sur Radio Con Rafa Cremado
0: Yo escucho por tu salud En Canal Sur Radio
5: yo escucho la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
0: Yo escucho la carta de Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía.
8: Yo escucho,
0: Yo escucho Canal Sur, radio. Canal Sur radio. La tarde de Canal Sur radio con Mariló Maldonado.
1: La gente joven llega ahora para, bueno, pues poner un soplo de aire fresco, ¿no? Porque tienen que estar, tenemos que escucharlos. Aurora Macías, ¿qué tal?
8: Muy
9: buena Mariló, muy ¿Cómo bien? estás?
1: Muy bien. Bien. Carmen Fang, hola Carmen.
9: ¿Qué tal, Mariló? Muy contenta de estar por aquí otra vez.
1: Ah, me encanta, me encanta que vuelvas. Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal, Miguel Ángel?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un,
1: un primer asuntito. Eh, lo hemos estado hablando en el café, pero quería preguntaros a vosotros también. Eh, hemos conocido que el jefe ideal de los españoles es Rafa Nadal. Vaya, para, Mira. inspirador, por lo menos, para, para, sí, 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 sí. <risa> eh, para la mitad de la población y también Ibai Llanos el líder de la gente joven. Mira. A ver, mira. Aurora, ¿qué, ¿qué te sugiere a ti? Y yo no sé si tú elegirías lo mismo. Pues mira, para mí me
4: parece que son dos perfiles de, de las personas públicas eh, así conocidas que creo que por lo menos destellan más trabajo detrás, ¿no? O sea, al final Ibai vive dedicado o sea, dedica toda su vida a su trabajo eh, Rafa Nadal yo creo que 90% igual, ahora que ha tenido un hijo no una hija, seguramente tendrá que quitarle unas poquitas más de horas pero creo que de, de perfiles públicos me parecen los uh -huh. más sacrificados a nivel personal por sus carreras eso me gusta por un lado y me preocupa por otro, porque creo que no es la vida que queremos tener nosotros ahora,
1: o por lo menos yo no lo veo así, ¿no? Me gusta eso, o sea que mm, por un lado bien y por otro te preocupa
9: Sí, 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 yo sí. creo que sí. A mí la verdad es que, Bien. o sea, en cierto a modo, ver, me sorprende, ver, pero Carmen. no tanto, porque sí que es verdad que entre mis compañeros, entre entre mm, tanto adultos como jóvenes, sí. sí que es verdad que tanto Rafa Nadal como Ibai son dos personas que a las que se tiene muchísima admiración. Y eso es que sus uh -huh. trabajos son muy diferentes entre sí. uno no no tiene se dedica nada que ver, ¿no? Que hacer hace uno y hace exactamente, otro. Exactamente, por uh -huh. supuesto que no. Pero sí que es verdad que los dos demuestran pasión. Y yo creo que eso es muy importante y que eso llama muchísimo la atención.
1: O sea, que eso es lo que tú crees que transmite, ¿no? La pasión sí, sí. Que,
9: que le ponen a lo que hacen, ¿no? Totalmente, uh -huh. la pasión y, como ha dicho Aurora, evidentemente, el trabajo que tienen detrás, tanto uno a nivel físico como otro a nivel creativo para mantener entretenimiento entre todo su público.
1: A ver qué piensa Miguel Ángel, porque, claro, lo hablábamos también aquí, el tenis es individual, es un deporte individual. Aunque, vale, sí. eh, hay, hay que... al final es un trabajo en equipo... También, en parte, uh -huh. pero muy individual.
10: a ver Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí la clave, que lo decía un poco Carmen, está en la pasión que al final se transmite como empatía. Uh -huh. Es decir, cuando tú empatizas con una persona, la sigues y trabajas con ella o por ella en este caso. Entonces, yo creo que un jefe lo que tiene que ser es un buen líder porque tú tienes que creer en lo que hace. Y ahí yo creo que está la clave. De estas dos personas, de Rafa Nadal y de Ibai, que lo que hace te emociona, empatizas con ellos y por eso los seguirías y los tendrías como, como líderes o como, o como jefes. Lo que pasa que sí que es verdad que el tenis, aunque es un deporte eh, individual, pero que muchas veces eh, en cualquier trabajo tú trabajas en algo para una causa... Que esa causa muchas veces se refleja en una persona en concreto Y si tú no crees en esa persona es muy difícil que tú trabajes por ella Entonces yo sí creo que mmm, Ibai igual no tanto Porque no lo sigo de la misma forma que Rafa Nadal Pero yo para Rafa Nadal sí trabajaría O tendría un jefe como Rafa Nadal
1: <risa> <risa> O sea que sí, ¿no? Que sí tendrías un jefe como Rafa Nadal Sí Sí, uh -huh. positivo, o sea mmm,
10: Sí, porque Sin pensártelo, el... sin pensártelo Eso es
1: Uh -huh, uh -huh. Es
4: que son eso, son dos perfiles que, que arrastran, ¿no? Pero, ¿Con entonces, cuál de los dos te quedas, Aurora? Pues... Con una
1: pregunta
8: no, que, fíjate... Oye, que si es que
1: con ninguno, con ninguno ¿eh?
8: sí, sí,
4: tú, tú, ¿Sabes <risa> qué pasa? Que, 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 que lo que te decía Me, me gusta mucho las dos eh Y, y sí. yo, hombre, yo creo que por afinidad con mi trabajo y ¿no? Porque al final claro. yo me, me dedico también a la comunicación y yo creo que, que sí. sería lo, lo ideal Pero sí es cierto Que, que, que preferiría que no fuera ninguno de los dos <risa> No porque, vale, no, porque no me guste Claro, no porque no me guste la pasión que contagian Que me, que me flipa, ¿eh? Y que me encantaría trabajar con ellos Pero sí que creo que el nivel de sacrificio de su vida personal versus a, a, al, al tiempo y a la dedicación que, que invierten en su trabajo es mayor que la que a mí me gustaría tener a partir de ahora y yo creo que hablo por mi generación también en ese sentido. Uh -huh. O sea, cre creo que es, estamos bastante más preocupados por la conciliación y por el desarrollo personal que otras generaciones
1: a, 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 hasta ahora, ¿no? O, o por uh -huh. lo menos creo uh -huh. que hay una tendencia es, ahí. es decir, que han sacrificado mucho, muchísimo para llegar. Sí. Que sí. Sí, y sí. Que, Aurora, ¿tú no estarías dispuesta a sacrificar todo lo que ha sacrificado Nadal, por ejemplo? parte de su vida ¿no? yo,
4: yo empiezo a pensar que no porque cuando no. Uh -huh. me voy a la India dos semanas pienso que me gustaría estar así todo el año sí. aunque no puedo claro. ¿no? O, claro, o, claro. o no sé o cuando conozco a una persona y me ilusiono y quiero estar todo el día pendiente de tal pues pues, pues tampoco es compatible con el nivel de exigencia mental que tiene eh,
9: Rafa Nadal o Ibai en el trabajo que, que desempeña cada uno de ellos ¿no? O sea, Carmen ¿y tú? Eh, a ver pues no sé si como a nivel jefe, pero sí que es verdad que me gustaría tener una conversación con ellos porque creo que ah, la, eso está bien. las personas uh -huh. que creen en algo de verdad, a nivel Rafa, por ejemplo, en el tenis o Ibai en lo que hace de, de hacer directos en Twitch o todo el tema de la uh -huh. comunicación y eso, ¿Sí? las personas que hacen algo en lo que creen, ...transmiten algo... ...súper potente... ...y creo que eso... Uh -huh. ...que se me contagie a mí... ...como persona que está... ...lo mismo... Eh, ...empezando en su vida laboral... Y, ...y profesional... ...creo que me podría aportar muchísimo...
1: ...muy curioso... ...bueno... ...voy a otro de los asuntos... ...que quiero... ...poner encima de la mesa... ...hoy cuando... Mmm, ...le preguntas a muchos chiquillos... ...lo que... ...quieren ser de mayor... Que, ...que bueno... ...que es una pregunta... ...que a mí no me gusta hacer... ...de hecho no la hago nunca... ...pero... ...sí me ha interesado mucho... Eh, lo que contestan, ¿no? Influencer. Hace tan solo unos años eh, las respuestas que tenían los chiquillos, las chiquillas, eran, pues quiero ser futbolista, quiero ser bombero, quiero ser profesora, quiero ser periodista, o quiero ser cantante, peluquera, policía, eh, médico, médica, astronauta. Bueno, pues todo eso parece que ha cambiado mucho y que ya los chiquillos no dicen todo esto. Les gusta más Instagram, ¿no? Gusta. Y
9: todo, sea, madre mía, Claro, y tú, y tú. que eh,
1: dicen quiero ser influencer. Ad además o sea, sin,
4: sin que sea consecuencia, ¿no? Porque, exactamente. porque ¿Qué que quiere decías? ser de mayor?
1: Influencer. Las pantallas yo creo que han cambiado, y ahora me lo comentaréis vosotros, los referentes profesionales de la gente más joven. Esto lo dice eh, un estudio que he podido leer del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud que uno de cada tres menores quiere ser influencer uno de cada tres bueno, una barbaridad sí sí, ¿eh? sí más me 30%. parece que claro una claro
4: barbaridad.
1: brutal y, y, y lo que decíamos, brutal y, brutal por, por eso lo traigo claro, claro lo traigo porque me quedo, cuando he leído el estudio creía que no era un 30%. Que sinceramente mal, ¿no? sí sí eh, claro también hay que tener en cuenta el tiempo que pasan de media los niños ahora mismo en las pantallas, ¿no?
4: Claro, una barbaridad. El tiempo uh -huh. que
1: pasan en las redes sociales.
9: Totalmente. Entonces, bueno, ¿Y la eso que se ha,
1: llevan también. Claro, ha cambiado el paradigma, ¿no? Eh, a ver, Carmen, ¿tú cómo lo ves?
9: Pues yo creo que el tema de ese influencer, por ejemplo, antes decían yo quiero ser médico, no sé qué, uh -huh. no sé cuánto eh, la profesión de médico es algo que sí que es verdad que se puede mantener mucho en el tiempo sin embargo, estaba yo pensando que el tema de ser influencer, yo me acuerdo hace unos años que cuando yo era más pequeña pues me gustaba mucho una chica que se llamaba Paula Gonu y sí, ahora mismo, a 2022, a mí también, ¿eh? prácticamente, pues me estás acordando, digo, es que no, no recuerdo un claro. últimos proyectos que de verdad hayan sonado. Claro, que todo eso es como muy fugaz, ¿no? Exactamente, sí, muy, muy volatil, efímero. Sí, muy sí. volátil,
1: muy volátil, exactamente, porque la gente, porque probablemente ahí eh, no tienes una carrera de largo recorrido, ¿no? Sino que, bueno, después miras otro influencer mm. y después otro, creo que es muy difícil la gente que se mantiene en el tiempo, Totalmente. como en el caso de Ibai Llanos, pero que sería porque... Él ha creado otra cosa, ¿no? Claro, eso A lo, partir de... ¿no? No,
4: eso es lo que te decía de la consecuencia. Tú puedes ir, Iván y Rafa Nadal son influencers. Eh, no sé, Pedro Sánchez es influencer, o sea, quiero decir, uh -huh. hay, hay muchos influencers que tienen una ocupación y, que, y por su ocupación, ¿no? Pues tienen ese cargo de influencia en la sociedad. Pero ser influencer puramente hay que ser muy genuino para eso y hay también que trabajar mucho para eso. Yo creo que también eh, hay una concepción, al tener el acceso tan fácil a, a las redes sociales, al estar uh -huh. también... También, como tú decías, no Mariló, con tanta dedicación uh -huh. a esas pantallas, yo creo que hay una concepción de, de accesibilidad o de facilidad de, de, de ese empleo en concreto, que a mí me parece ultra respetable ¿eh? y que admiro mucho a la gente que, que lo intenta y, y no digo no digo lo consigue, digo lo intenta, <risa> porque hay que tener mucha paciencia y mucho talento para, para, para que te salga. Pero claro, tanto como para que el 30% de la gente eh, puramente se uh -huh. quiere dedicar a eso, sin que sea, como decía, una consecuencia de que te va bien en otra cosa y, y por eso trasciendes, uh -huh. ¿no? Pues me parece preocupante, la verdad.
10: Miguel Ángel, ¿cómo lo ves claro, tú? A ver. Yo creo que ahí la, la clave, para mantenerte en el tiempo en eso, es que tengas algo interesante que contar. Y también que eso que estés contando en esa época en concreto sea interesante para la población porque tú a lo mejor claro, es, que se pandemia, que, es que
1: tienen que darte dos confluencias claro que interese lo que cuentes y que luego la gente bueno pues también te compre el discurso ¿no?
5: Mm.
10: Eso es porque mal comparado, por ejemplo, durante la pandemia, muchos virólogos, inmunólogos uh -huh. y eso se hicieron entre comillas influencers porque uh -huh. contaban eh, pues, diferentes cosas que afectaban a la población en ese momento. Ahora, ¿quién se acuerda de ellos? Muy poca gente. Uh -huh. Entonces, eh, se tienen que dar esas dos condiciones. Y después, lo tercero, es que muchas veces cuando somos pequeños no entendemos las consecuencias que hay detrás y la vida de influencer por lo que por gente que yo conozco que se dedica a esas cosas y tal, primero es muy exigente desde el punto de vista de que al final dedicas muchas horas de tu día a eso, aunque sea, o sea muy bonito,
1: no, no tienes vida, ¿no?
10: Eso es y es tú, todo público además, ¿no? Eso es, va enfocado a eso. Yo conozco, no diré el nombre, pero conozco una chica que es influencer y en cada momento, pues va por una calle, va tal, se tiene que parar, maquillarse, hacerse la foto, etcétera, etcétera, porque su asesor de imagen ve en ese momento que hay algo bueno para ello. Entonces no tiene esa libertad de estar tranquila. Y vinculado a eso también la fama muchas veces que no somos conscientes de ello, pero la fama es muy bonita, vista desde fuera, pero para la persona que es famosa genera después muchos problemas de inseguridad personal, mm. también de un poco de, de frustración de que no tienes la libertad de irte con tus amigos a tomarte una cerveza, una caña, una Coca-Cola, lo que sea, a un sitio y estar tranquilo con cierta privacidad. Mm. Entonces Mm, es muy bonito, visto desde fuera, pero es verdad que muchas veces no somos conscientes de lo que hay detrás. O sea que
1: puede haber mm, juguetes rotos también ahí, ¿no?
10: Efectivamente, sí, totalmente. Sí, totalmente. Mm -hmm, por
1: supuesto. Mm -hmm. Que después nos encontremos con eh, gente con muchísima frustración y, y gente que no sabía probablemente a lo que se enfrentaban, ¿no? Mm. Bueno, tengo otra historia aquí, récord de sisis, de jóvenes que estudian y trabajan frente a los ninis ...que son cada vez menos... ...esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión... ...pero vuelve, vuelve a la actualidad... ...ya son más de un millón... ...la mayor cifra en los últimos 25 años... ...de modo que uno de cada tres jóvenes... ...entre 16 y 29 años... ...estudian y trabajan... ...¿cómo lo veis? Empiezo digan, contigo... Eh, ...a ver digan. Miguel Ángel, venga...
10: ...pues yo lo veo una buena noticia... ...no he visto las tripas del estudio... ...porque habría que ver si ese trabajo está enfocado a lo que tú estás estudiando, que eso sería doblemente Eso es muy buena. interesante. No, no lo
4: está, no lo está. Eso claro. es muy interesante, es porque pobre, esa es una no. de las claves. Claro, claro, claro. Que
10: pues, es que es una de las claves, claro. Ahí sería la clave para algo que sería interesante. Ahora bien, creo que la experiencia laboral en cualquier ámbito, mientras que estás estudiando, si te permite compatibilizarlo, es muy buena, porque aunque tú y yo que se estés estudiando, en mi caso, por ejemplo, que estudia arquitectura, Estudias arquitectura y estás trabajando en algo relacionado con la comunicación, con escribir, en prensa y eso, te aporta otros valores que no los tienes dentro de la carrera. Uh -huh. Pero sí que es cierto que lo ideal sería que los programas educativos estuviesen enfocados a que los jóvenes trabajasen durante la carrera en algo que estuviese relacionado con lo que están estudiando para que después la salida al mercado laboral sea más fácil. Totalmente Eso es sería. Cierto. Lo ideal.
1: Pero te acaba de hacer spoiler <risa> Eso es. Aurora que ha dicho no. Claro, spoiler. No tiene no. nada que ver. No es tiene que... nada que ver, claro. Ese es, es, que, es, es claro, el es problema. Que, es que... Claro, Miguel Ángel, claro, lo, lo comenta porque sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Claro es, sería que... lo ideal.
4: El, el mundo, en el mundo ideal en el que las cosas funcionan, pero no. la educación está tan desconectada de, 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 de la vida laboral que es complicado hombre a mí es una cosa que en cierto modo me alegra porque creo que hay una cosa que se llama no sé sangre que se desarrolla cuando te enfrentas a problemas <risa> y tienes que salir del paso que eso se, se hace la mayor parte del tiempo mientras que trabajas no o sea que, que está muy bien que aunque no sea en algo a lo que tú te quieras dedicar en un futuro desarrolles sí. capacidades profesionales que son pues eso no independientes de lo que tú te vayas a dedicar el problema de esto es, que es consecuencia de otras cosas bastante más grandes la primera es eso, ¿no? la desconexión, educación, vida profesional, que es enorme hasta incluso cuando sales ya de, 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 de tu formación. Después hay otra cosa que también es grave, que es que las carreras educativas cada vez se alargan más. Ante la falta de incorporación laboral tendemos a, eh, no sé, antes tu vida era colegio, instituto, universidad, uh -huh. trabajo, ¿no? Ahora es colegio, instituto, eh, universidad, máster, veremos a ver si doctorado, máster, luego ya, máster, en ese caso, máster. trabajo. Claro. O sea, claro. Que, que al final hay un problema estructural de cómo se da el salto de la educación al trabajo, que estamos cubriendo pues, pues, con esto, ¿no? Con precariedad y, y, con, y con alargar la vida formativa e incluso este triple salto mortal de, de, pues no sé, por muy digno que sea, no de dedicarme a cualquier cosa y, y, y ver cómo salgo de esta hasta que encuentre lo que quiero. ¿no?
1: Tengo aquí a Francis, a mi lado, y eso ya sabéis lo que quiere decir, que viene con su enigma de hoy. <risa> a ver, pórtate bien, por favor. Venga, pero eh, si ese es fácil, <risa> hoy es el, de fácil. Hoy, el de hoy nos lo ha regalado, nos hoy lo yo, ha regalado. Dicen, regalado, ¿eh? sí, yo, no, yo no lo he sacado, pero dicen que lo regala hoy. Uy, ay, venga, 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 vámonos.
2: Venga, bueno, enunciado. El, pa el padre de Silvia tiene cinco hijas, y sus nombres son Lala, Lele, o Lala Lele, Lili, Lolo y... Silvia. Eh, Ahí
9: estamos ¿Quién
1: ha sido, Carmen? Karen, Karen, sí. Ea, Carmen,
2: Carmen Bueno, pues Que sí. lo ha acertado, Carmen? Claro ¿Y
1: quién, wow. más? ¿Y más? Pues ¿Y quién un más? Un montón
2: de oyentes que nos han llamado Pero que, bueno, pues solo ponemos unos poquitos Y venga. ahora Venga, venga podemos hacerlo?
1: Venga, pues vamos Porque a ver qué nos La verdad los, es que he intentado, ser, dicen.
2: he intentado ser bueno con todo el mundo Para que no
1: Hoy te has portado, hoy te has portado Oye, Hombre, oye, que... cosa ha portado bien, hoy bien, eh. sí, sí, O sea, por, Yo he dicho Lulu, pero sé que no A ver qué dicen los oyentes
8: Buenas tardes Hola la paranoia de hoy, ¿vale? Eh, yo creo que esto es como cuando se encontraron la ganza y la pata, ¿vale? Que estuvieron juntas en una, en una granja, pero como la granja la quitaron, pues se separaron. Y al cabo de los años se encontraron.
2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Nada?
8: quinta quinta conta y conta la pata le digo anda pues mira qué casualidad igual que yo que he tenido cinco hijas y le he puesto pata peta pita pota y federica
1: <risa> bueno,
2: bueno está sí. bien por
1: tanto el nombre
2: el padre de silvia tiene cinco hijas pues cuatro se llaman como sea pero una silvia
1: pensamos aurora gracias carmen gracias vos, Miguel Ángel, gracias, gracias.
6: el alma inquieta y es por un deseo que de intenso no entiendo me da mucho miedo porque a la vez que crece se hace imparable son cadenas a tierra el segundo constante tarea infinita desasosiego futuro noche en vela y día sin descanso economía quebrada siete dientes y zapatos nuevos Primer plano, fiebre de 40, mi cama mojada, ropa que encoge, paredes rellenas de jeroglíficos rosas, verdes, naranjas, horror vacui de historias pequeñas. Camino en el suelo por donde corren caballos, chichones, rodillas raspadas, fumar a escondidas, comprar fruta fresca y otros zapatos que vuelan escaleras arriba y bajan por mi espalda. Lágrimas de sueño, de hambre y de rabia Enchufes tapiados, escaleras ciegas Ventanas veladas para ver los coches pasar de colores Salir por la puerta cargada de libros Llegar a la escuela, un trozo de mí quedar en suspenso Comida sin gana porque la maestra habla muy alto y manda sin tregua Ahora es una más ya no es solo casa. Enseñar la arma, defender la ultranza de sus propios miedos. Otra vez mojada y no amanecido. Las noches valientes, el ratón pere, alargar la infancia y otro año, la reina maga hacer de la suya. Globo, regalo, los ojos redondos, pelo alborotado, sonrisa impagable. Eso hace la reina, por eso es la maga. Madre, quiero ser madre, sin nadie que me acompañe, ella por delante. La madre la mira y le está diciendo que cuente con ella. Será su muralla, su árbol de sombra cargado de dientes, de hambre
4: y de gracia.
1: Es el pensamiento de Mar que nos ha dejado, pues eso, pensando. Hasta mañana.